0: Feliz Navidad, wie man so schön sagt, in Köln, Ehrenfeld, Köln-Nippes, frohes neues Jahr, Leute, wir ja. haben
1: 2024, 2024, dass wir das noch erleben dürfen hier, ne? Ja,
0: ich hoffe ja auch, dass wir noch 2.999 erleben. Ah,
1: das geht dann aber nur mit der Superkraft, die ja so schlecht ist, wie, du, wie wir in den letzten Folgen festgestellt haben, nämlich unsterblich zu sein.
0: Ja? ja, eine Superkraft, die ich immer noch nicht haben will. Aber liebe Leute, ähm, ja, wir sind im neuen Jahr. Ich bin mal gespannt, was ihr alles an Vorsätzen für dieses neue Jahr hattet. Was ihr davon umsetzen könnt, was uns dieses Jahr bringt. Ich fand und was
1: nächste Woche schon wieder äh, vergessen und überholt ist, ne?
0: Ja, so sieht's aus. Aber sagen wir doch mal, sagen wir doch mal ehrlich, hat mir nicht ein, sage ich jetzt mal, wenn wir so in der Weltgemeinschaft reden, hatten wir nicht ein hartes Jahr hinter uns. Waren die letzten drei die letzten Jahre nicht. Drei, vier
1: Jahre nicht äh, hart einfach, ja, ne? Was, drei, soll, ne? was soll
0: dieses Jahr kommen?
1: Ja, man weiß es noch nicht. 2024 to be continued einfach. Ja, also
0: ich hoffe natürlich auf ganz viel Liebe und vor allem hoffe ich darauf, äh, neben diesen Sachen, die sowieso sein sollten, wie Weltfrieden und so weiter, wofür er ja wirklich, worauf er ja wirklich zu hoffen ist, hoffe ich natürlich aber auf viele heiße Filme. Ähm, ja, Natürlich auch viele gute Podcast-Folgen von uns, aber dafür garantieren wir und stehen mit unserem Namen.
1: Ab Ende Februar, kann ich dir schon mal sagen, kommt der zweite Teil von Villeneuve's Dune ins Kino. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Ey, sollen wir zusammen reingehen oder wie sieht ihr aus? Hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Ne?
0: Weil das ist so ein Film, ähm, den habe ich nicht mit meiner Frau geguckt. Da habe ich mir den ersten Teil einfach alleine gegönnt. ist ja sowieso, muss man sagen, ist jetzt auch für mich nicht so das klassische Popcorn-Kino. Klar, sieht gut aus und sowas, aber man muss schon irgendwie drin sein. Ich würde auch vorher auf jeden Fall nochmal den ersten Teil gucken.
1: Den habe ich tatsächlich letztens nochmal mit einem Kollegen zusammengeguckt Also ich bin drin quasi. Äh?
0: Ja, aber du weißt, das ist noch hin, bis Februar. Äh. Also ich denke mal, ich werde so eine Woche vor Kino mir das nochmal gönnen, aber das ist ja auch auf jeden Fall was, was man im Kino schauen kann. Und, ja, also
1: ich habe mir sogar gedacht, der muss im Kino. Also ich habe den ersten im Kino gesehen und dann habe ich mir gesagt, der zweite, der muss einfach im Kino. Äh, Junge, kommen. wenn
0: du Villeneuve mit Nachname heißt, hast du aber auch gewonnen <lacht> im Leben. Villeneuve <lacht> ist ja so.
1: Ja, geil, ne? Ey. Ein Rennfahrer hieß auch mal Villeneuve, ne?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war irgendwie was ähnliches. Aber, ey, wenn ihr das besser wisst, wenn ihr euch auskennt mit Formel 1 oder wo auch immer der Arzt gefahren ist, schreibt uns das nicht, weil so wichtig ist es auch nicht. Eben, ja. Heute das große Special für 2024. Wir haben uns gedacht, starten wir doch mal bombastisch in das neue Jahr rein und kommen nicht mit ein paar einzelnen Filmreviews um die Ecke, sondern lasst uns doch mal wieder ein komplettes Genre
1: vor Score nehmen. Ja, und das ist ein Genre, das gibt es eigentlich. Schon relativ lange filmwissenschaftlich betrachtet, aber äh, ich glaube, für den Otto Normalverbraucher und uns ging es wahrscheinlich 1999 los. Wahrscheinlich hast du 1999 den Film noch nicht gesehen, sondern erst später, oder? Warum heißt das eigentlich
0: Otto Normalverbraucher? Weißt du das wirklich? Ich habe
1: keine Ahnung, warum es heißt. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Das heißt ja auch der Otto-Motor, ne? Ja, der, ey, der normale das, Benzinmotor ey, das ist der Otto-Motor. Okay, oder?
0: das wird ja. irgendeine Geschichte haben. Ja. Ähm, aber fuck it. Ja, Found Footage. Ähm, bevor du mal so ein bisschen darauf eingehst, auf das Genre, mit welchem Film hat das eigentlich so gestartet, wenn wir jetzt mal so auf die großen Massen gucken? Wann ist das so in den Fokus? Wenn äh, wir auf die
1: großen Massen gucken, hat das '99 gestartet, so richtig, mit Blair Witch. Ganz ehrlich, bist Blair du, Witch Project. Bist ja. du ein Found Footage-Fan?
0: Ich liebe Found Footage-Filme. Also ich, ich Wo, hätte...
1: Ja, sorry, ich hätte mich nicht als Fan bezeichnet, aber ich gucke die schon gerne, muss ich sagen. Ja? Also
0: ich muss sagen, ähm, wir werden auf ein paar Filme in dieser, äh, in dieser Folge eingehen. Natürlich kann man nicht das ganze Genre abbilden, haben auch nicht alles gesehen. Aber wir gehen mal so auf die wichtigsten und vor allem für uns wichtigsten Filme ein. Was ich schon mal sagen kann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, wir haben damals mal gemeinsam ein Musikvideo geschnitten, unabhängig davon, welches das war. Und dafür haben wir aber so altes VHS-Material im Internet gesucht. Das heißt also tatsächlich das, was man auch filmwissenschaftlich unter Found Footage äh, verstehen würde, also wirklich gefundenes genau, Material, genau. in den Filmen, die wir heute so als Found Footage deklarieren, geht es ja eher so um, ja, ja sagen wir mal, gestellt wir, gefundenes wir, Material. Wir können,
1: wir, können ja mal, wir können ja einfach mal jetzt mal auf die, ähm, sage ich mal, filmwissenschaftlichen Ursprünge eingehen. Ganz ja. kurz, bevor du das machst, ja. lass mich nur noch kurz diese Story
0: reinschieben, wo es so ein bisschen um die Liebe zu diesem Genre geht. Auf jeden Fall haben wir ja für ein Musikvideo, was wir geschnitten haben, solch Material gesucht im Internet. Und ich finde es halt einfach super creepy, gerade wenn das noch diesen VHS Look hat, also das heißt wirklich irgendwo auf dem Tape ist, weil das hat für mich auch so ein bisschen diese Videotheken Faszination schon wieder diese VHS Kultur Faszination. Es gab ja dieses Material nur auf einer bestimmten Kassette. Du weißt nicht, woher das kommt, wer hat das aufgenommen, ist das echt, ist es gestellt gewesen. Ich finde dazu findet man auch auf YouTube ziemlich viele spannende Sachen, also muss einfach mal eingeben Creepy Material Tape VHS oder ihr kennt, also ihr könnt euch ja denken, was da so die Starkworte sind. Und da findet man teilweise echt so irgendwie so richtig weirden Kram, wo man nicht richtig weiß, ist das Kram, echt ja. oder
1: nicht, was halt auch so ein bisschen. Ich gehe aber, geh aber davon aus, in den meisten Fällen wird das einfach nicht echt sein. Nee, genau. Und deswegen ja.
0: finde ich das halt interessant. Und ich rede jetzt hier gar nicht, natürlich nicht im Internet so von irgendwelchen Sachen, wo man sich denkt, oh, da ist jetzt irgendwie ein Verbrechen auf Tape. Es geht ja einfach nur darum, es reicht ja schon, auf so, einem, auf so einem richtig qualitativ schlechten Tape irgendwie so eine Lichtung zu filmen. So ein Wald, irgendwie so im Halbdunkeln, wo wir auch gleich auf den ersten Film gehen. Und das hat ja schon irgendwie was ja, Gruseliges. Und ja, ja. so alte, diese alten Familienvideos und Woher kommt das? Das übt irgendwie so eine Faszination auf mich aus. Es gab dazu auch eine ziemlich geile Netflix-Serie. Ich komme jetzt gerade wirklich nicht auf den Namen, weil das habe ich im Verlauf der Recherche.
1: Ja doch, ich weiß, was du meinst, wo dieser Typ äh, in engagiert diesem wird. Haus äh, engagiert wird, um alte ähm, alte Tapes zu sichten. Ne? Ja. Ich habe die nicht zu Ende geguckt, aber die war geil. Ich habe die, glaube ich, nicht zu Ende geguckt, weil meine Frau die nicht äh, weitergucken wollte gerade in dem Moment. Ich hätte die aber mega gerne weitergeguckt. Ich weiß ganz genau, welche Serie du meinst. Ich find, fand die auch richtig gut.
0: Ey, bei mir genau das Gleiche. Lass doch vielleicht einfach mal beide wieder. Wir haben ja Netflix noch abgesagt, nochmal einen Monat Netflix machen, weil da gibt es ja auch viel zum Nachschauen. Ich glaube auch dieses... Äh, äh, das Haus Ascher, bla bla, da gab es ja auch so eine Neuverfilmung. Aber auf jeden Fall, gute Serie, wir reichen das mal nach. Aber so, um das mal so zu verdeutlichen, das ist das irgendwie, was mich so an Found Footage gerade in dem Bereich VHS abholt. Aber geh doch erstmal so ein bisschen filmwissenschaftlich darauf ein, was darunter zu verstehen ist. Und ähm
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, also filmwissenschaftlich, Found Footage, Filme, ähm, der Ursprung ist eigentlich, wie du gesagt hast, Materialaneignung. Das heißt, man schafft aus äh, Archivaufnahmen, Amateurfilmen, Le Lehrfilmen, Unternehmensfilmen gefundenem Material, wo man nicht weiß, wo es herkommt, durch äh, Schnitt und so. Ähm, schafft man quasi collagenartig was Neues. Ne? So wie wir mhm. das damals für äh, dieses Video gemacht haben. Du, du nimmst es aus dem Kontext und baust es in einen neuen Kontext ein und es hat eine ganz andere Wirkung. Also so, so zum
0: Beispiel, wie das so im musikalischen, gerade im Bereich Rap ja auch Samplen ist. Ja, irgendwie.
1: genau. Und äh, also am häufigsten ist das quasi ein äh, Subgenre des Experimental- oder Avantgarde-Films, ja. Und äh, ist dann halt auch eng verwandt mit Kompilationsfilmen, äh, Collagefilmen und sowas. Und das ist eigentlich die klassische Bedeutung von Found Footage. Da geht es auch gar nicht um das, was sich jetzt äh, quasi ähm, als Found Footage im ähm, eigentlichen Sinne, so wie wir es kennen, entwickelt hat. Ne? Also seit den 19 1990er Jahren wird das quasi als Erzählmethode genutzt. Es geht dann, äh, vor allem ist das ein, ja, Horror-Subgenre ne? und äh, da geht es immer darum, dass äh, irgendwelches Filmmaterial gefunden wird und es ist, ma ja, es ist ja immer fiktiv und dann äh, ne? ähm, durch diese äh, dokumentarische Wirkung äh, erhalten die Filme so einen richtigen oder gewissen Grad an Echtheit, Authentizität. Das soll damit erreicht werden. Kannst ne?
0: du dich noch daran erinnern? Also ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja VHS noch als Kind mitbekommen. Ich weiß nicht, kann, kennst du so Situationen oder kannst du dich in deiner Kindheit an so Situationen erinnern, wenn du irgendwo warst, zum Beispiel bei einem Kumpel, ihr habt, wolltet ein Video gucken und der Vater, der Onkel oder irgendjemand hatte so eine Sammlung. Und oft war das ja einfach so, dass Tapes da noch nicht richtig beschriftet oder überspielt waren. Ja. Und das, hat, das hatte auch für mich so eine magische Wirkung, dass man nie so richtig wusste, was da drauf ist. Also, du konntest Glück haben und irgendwie hat der Onkel vom Kumpel einen geilen Horrorfilm von Sat 1 aufgenommen oder sowas oder halt überspielt. Oder du hattest halt Pech und das waren halt irgendwelche Kackserien oder irgendwas aus dem Fernsehen. Das war ja auch noch so ein Ding, was da für mich so ein bisschen reinspielt. Damals, äh, das war ja so der, der neueste Schrei, dass Videorekorder zum Beispiel so nach Timecode, sage ich jetzt mal, auch. Showview hieß das.
1: Showview. Du konntest quasi. Du konntest quasi in der Fernsehzeitung die show nummer in deinen Videorekorder einprogrammieren und der hat dann genau die richtige Sendung aufgenommen. Ey,
0: deswegen war es vielleicht auch damals geiler. Wir haben heute halt jederzeit immer die Möglichkeit, auf alles in bester Qualität zuzugreifen. Dazu, das haben wir ja auch schon ganz oft in dieser Serie gesagt oder ich, ey, die Qualität spielt halt eine Rolle für die Atmosphäre und die muss halt nicht immer 4K genau. sein. Und warte ganz kurz noch, das finde ich wichtig, ähm, das ist ja auch dieses Zelebrieren gewesen. Du hast das aufgenommen oder irgendjemand hat das aufgenommen, dann morgens, ach geil, ich hole das Tape raus, das hat diesen Film, der zum Beispiel nachts um 2 Uhr gelaufen ist, aufgenommen und dann vielleicht noch Werbung raus, Karten, wie auch immer das gehört ja, hat ja eigentlich mit dazu gehört, sich was zu zelebrieren, sage ich mal. Was wolltest du erzählen? Sorry. Ja,
1: nee, ich wollte eigentlich nur noch mal auf äh, Found Footage quasi eingehen. Ja, wie du sagst, ne, also die Kamera äh, bei diesen Filmen äh, muss jetzt nicht die beste Qualität haben. Es geht einfach darum, dass das Material sehr authentisch wirkt. Äh, die, Bu die Budgets bei den Filmen sind zumindest damals am Anfang in den 90ern, wahrscheinlich auch bei Blair Witch relativ klein gewesen, im Vergleich zur heutigen Produktion, aber haben massenhaft natürlich eingespielt. Und da gibt es halt so vier, äh, vier Gestaltungsmethoden. So. Es gibt halt ne, diesen, diese POV, diese Ich-Perspektive, ähm, es gibt dann so einen Pseudo-Dokumentarischen Stil, ne, also Interviews und sowas. Mockumentary. Ne? mockumentary in dem genau. Sinn
0: wäre ja zum Beispiel sowas wie Stromberg auch da reingelaufen, ne?
1: Könnte man so sagen, ja. Schon, das ist ja irgendwo eine Dokumentation. Oder, ja, ja, oder zum Beispiel das nächste wäre ja der Reportagestil stil ne? Das ist dann äh, gedreht von einem in die Handlung eingebetteten professionellen Filmteam. Da würde vielleicht dann eher Stromberg drunter Ey, fallen. Stromberg ne?
0: würde da nicht drunter fallen, weil das wäre ja so gesehen keine Found-Footage. Okay, das ja. nehme ich wieder zurück. Nein, aber es
1: geht, ja, es geht ja, ja okay, doch. Also es geht im Grunde schon im erweiterten Sinne darum, dass diese dieses Material gefunden wurde, ja, aber ähm, wir kommen später auch auf einen Film, da wurde das Material auch nicht gefunden und der gilt trotzdem als Found-Footage-Film, also verschwimmen da wahrscheinlich immer so ein bisschen die Grenzen, äh, oh ja, ja. Und dann gibt es halt noch äh, so ein, ähm, da, da kommen wir auch auf den Film, so ein Überwachungsstil. Das heißt, es wird dann von einer Überwachungskamera gefilmt. Ne?
0: Guck mal, das Ding ist, deswegen finde ich so zum Beispiel diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Vintage-Found-Footage-Filme, die halt dann in der Handlung damals spielen, irgendwie geiler. Weil, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, so mit diesen Camcorders oder so einer, analog gefilmten Kameras, sage ich mal, wirkt das halt viel gruseliger, als wenn du zum Beispiel ein Found-Footage-Film, der heute rauskommt und zum Beispiel wurden iPhones gefunden, da ist ja die Aufnahmequalität schon wieder relativ gut. Das erkennt man halt auch in diesen Filmen, ne? also je nachdem in ja, welcher Zeit das spielt.
1: Wir sind ja auch ein bisschen älter, du weißt ja nicht, wie das auf Jüngere wirkt. Wenn die dann ja, Vielleicht wirkt das auf die ja auch besonders realistisch, wenn da ein iPhone gefunden wurde. Ne? Also wir kennen ja noch so diese alte, ranzige Kam Kameraqualität und... Das kann bei jüngeren Leuten, die jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, 15 bis 20 Jahre jünger sein, sind, als wir ja auch äh, wobei, anders sein. Wobei ne? ich
0: das nicht glaube. Ne? Also ich finde die Kameraqualität noch nicht mal ranzig. Das ist einfach ein Stil, das muss man so sagen. Ja. Das ist ja wie analog zum Beispiel aufgenommene Musik. Und ich glaube, das ist auch, ist auch nicht umsonst so, dass zum Beispiel heute so diese ganzen Analogkameras so ein krasses Revival haben und die Leute zum Beispiel wieder äh, ja, so, so Fortbildkameras kaufen und teilweise auch so für Schnappschüsse und so den diese Digitalkameras vorziehen.
1: Deka, ich habe gesehen, es gibt jetzt eine richtig krasse 700 Euro Polaroid-Kamera ja, mit einem krassen Objektiv. Ich meine einfach,
0: weil das ist einfach ein zeitloser Stil und ähm, ja, Pol ich also hoffe und glaube, das setzt sich auch bei Jüngeren durch. Jeder
1: macht gerne irgendwie so mit dieser Instax oder mit diesen Polaroid-Kameras Bilder, oder? Also ja. das macht einfach Bock. Naja, kommen wir, kommen wir aber nochmal zu was anderem. Also dieses Subgenre -Sub nennen wir Mal, ja, dieser POV-Film, der wurde auf jeden Fall durch Blair Witch Project 1999 angekurbelt und äh, erlebt seitdem auf jeden Fall eine große Beliebtheit und äh, 2007 dann durch Paranormal Activity nochmal einen großen Schub bekommen. Und jetzt ist das so, was ich noch erwähnen möchte, weil ich es ein bisschen lu lustig finde, äh, wenn, wenn man irgendwie bei Filmen dann von Wissenschaft spricht, ja, also, äh, ich finde das immer so, also ich persönlich... Naja, doch, ja, also, wir haben ja
0: auch keinen Film studiert, du musst ja einfach nein, sagen, wir reden also aber so darüber, mehr oder weniger.
1: filmwissenschaftliche Betrachtung, Wissenschaft und so, also, wenn es um Techniken geht und sowas, ja, aber, naja, auf jeden Fall... Nee,
0: da muss ich dazwischen grätschen, also, filmwissenschaftlich auch so, es gibt ja auch kulturwissenschaftliche Betrachtungen und, ähm, ich finde auf jeden Fall, klar, dass es nicht immer so umgesetzt wird, aber auch musikwissenschaftlich und so weiter und so fort hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und macht natürlich auch Sinn, für Leute, die das Handwerk wirklich studieren. Du musst halt gucken, wir reden ja, jetzt gut, ja aus einer Perspektive ja, des Konsumenten ja, im Endeffekt.
1: aus, aus Konsumentenperspektive finde ich das immer ein bisschen äh, witzig, wenn so über äh, künstlerische Sachen dann in so einem wissenschaftlichen Kontext gesprochen wird. Das wollte ich damit sagen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, ja. Mhm. Aber in der Fachliteratur ist auf jeden Fall äh, die äh, fiktionale Erzählmethode, die wir jetzt als letztes erwähnt haben, äh, äh, die wird da kritisiert. Also die Filmwissenschaftler sehen eher so diese Materialaneignung als Found Footage an und haben versucht das Ganze, äh, so Filme wie Blair Witch und Cloverfield mit äh, dem Terminus Discovered Footage, also entdecktes Material, abzugrenzen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt natürlich bei der breiten Masse. Und ähm, eine andere Filmwissenschaftlerin hat auf jeden Fall äh, vor, vorgeschlagen oder angemerkt in diesem Kontext dieses, äh, diese weitere ähm, ja, die, diese Erzählmethode als weiteres Subgenre des found footage film einfach einzureihen. Ja. ja,
0: aber das sind halt so Sachen, ne? so fachwissenschaftlich, wieder die Termini sind. Ja, das Interessiert ja im Endeffekt dann Eben, auch die da, wenigsten Das ist das, Leute. was, ich, okay, sagen, da dass ich, das, was ich sagen
1: will. Ne? Also es ist immer so witzig, in, in so einem Kontext dann über Wissenschaft äh, zu sprechen. Äh, klar kann man das so festhalten, aber das interessiert halt den Konsumenten am Ende nicht. Ne?
0: Und da ihr wisst, dass wir der große unprofessionelle Podcast sind, geht es bei uns einfach natürlich um die Termini, die wir alle kennen. Oder besser gesagt, es geht jetzt um den Begriff Found Footage, um das Genre. Lass uns doch mal einsteigen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit dem Film, der das Genre, sagen wir mal, für den Mainstream auf jeden Fall begründet hat. Auch wenn er rein. Also exakt gesehen nicht der erste Found-Footage-Film. Es ist.
1: war nicht der erste Found-Footage-Film auf jeden Fall. Also äh, da können wir auch noch mal Also ich habe letztens unter, dieser Erzähl, unter diesen äh, Erzählmethoden-Film einen gesehen, also 1993, den könnte man kennen, Mann beißt Hund. Äh, ja, hast definitiv. auch schon von gehört. Ja, das sehr guter soll. Film. Ja. Also den könnte man noch können, kennen, der war vorher dran irgendwie die ähm, die anderen davor, die von denen habe ich tatsächlich noch nie gehört, also nackt und zerfleischt. Ja doch, Cannibal
0: Holocaust ist so ein, sage ich jetzt mal, sehr umstrittener Horrorfilm, weil da auch teilweise Tiere wirklich umgebracht wurden, deswegen für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, ich glaube, das war eine Schildkröte unter anderem, den Film auch nicht geil zu finden, nicht abzukulten, finde ich einfach nicht cool und ähm, ja, finde ich, kann man sich sparen, also, zumindest äh,
1: heutzutage. Muss nicht sein, finde ich nicht nice. Deswegen lass doch mal anfangen mit Blair Witch. Ähm. Ja, für die breite Masse. Da, da kann ich dir auch direkt eine Anekdote erzählen. Ähm, da hatten wir ja gerade im Vorfeld auch noch mal drüber gesprochen, wie der Film damals vermarktet wurde. Und ich habe das live mitbekommen. Also er wurde ja wirklich vermarktet, als wäre das wirklich passiert. Der Trailer wurde quasi einfach so ins Internet geschmissen, ja. Und ähm, ich habe das dann damals auch irgendwie Das war so völlig mystisch. Es gab nur so diese Seite Blair Witch Project und da war dieser Trailer drauf. Und äh, damals musste man ja noch fürs Internet pro Minute bezahlen. Das war noch nicht so, dass es irgendwie Flatrates gab. Treff mich im
0: Internet-Café. Ja,
1: genau. Und deswegen, ähm, wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe, bin ich dann in die Stadtbücherei gegangen, um äh, dort eine Stunde umsonst im Internet surfen zu können. Und habe dann äh, dort diesen Blair Witch Trailer gesehen und äh, habe gedacht, jo, das ist richtig krass. Also
0: Ey, da muss man einfach sagen, also Marketingtechnisch war das eine krasse Sache. Wir reden hier von einem Erscheinungsjahr 1999. Relativ kurzer Film mit noch nicht mal 80 Minuten. Ähm, Regie war Daniel Merrick und Eduardo Sanchez. Die haben einfach eine gute Idee gehabt. Also zwei Jungs, die im Endeffekt miteinander studiert haben, ähm, haben halt die Idee gehabt, so eine so eine fiktive Legende zu bauen über eine Hexe. Na, ähm,
1: die Hexe von Blair. Die Hexe von Blair. In Maryland, ne? No?
0: Genau, und haben, sich da, haben dafür halt Filmstudenten, also drei Filmstudenten gecastet, die Filmstudenten spielen, also Schauspieler gecastet. Und die sollten halt so eine fiktive Doku mit einer 16mm Filmkamera dabei haben. Und ähm, sollten dann halt da nach Maryland in dieser fiktiven Doku und dieser Legende nach der Hexe nachgehen. Einfach
1: nachgehen, in den Bewohnerfragen von, von dem Ort und einfach in den Wald gehen und dieser Legende so ein bisschen nachgehen. Ne? Genau,
0: und das war halt so die Idee, die die zwei Regisseure zusammen hatten. Also die haben auch das Drehbuch geschrieben und dafür wurden diese Schauspieler halt tatsächlich... Okay. Ähm, Einfach im Wald, sage ich jetzt nicht mal ausgesetzt, weil die hatten natürlich GPS dabei und es gab äh, also so Notfallrouten, wie die da rauskommen konnten, aber tatsächlich ist fast alles von dem Film Freestyle äh, geschauspielert, also was die Dialoge angeht, das stand, war alles nicht sehr fest, klar gab es diese Rahmenhandlung, haben da wirklich im Wald gepennt, ähm, wurden dann immer per GPS weder an andere Plätze, wo weiter gedreht, gelotst, also wo weiter gedreht wurde, gelotst und ähm, ja, diese Essensrationen wurden auch ein bisschen knapper. Natürlich alles nicht in einem lebensgefährlichen Setting, sondern ich habe es eben schon gesagt, die hätten auch jederzeit da rauskommen können. Aber um diese klaustrophobische Stimmung ein bisschen anzuheizen, gehen wir so ein bisschen äh, auf die Geschichte ein von Blair Witch. Um was geht es da mal ganz grob äh, runtergebrochen?
1: Ja, wie gesagt, die gehen in den Wald, gehen, gehen diesem ganzen. Äh dieser ganzen Hexenlegende nach und äh, dann zelten sie auch dort im Wald übernachten irgendwie verlaufen sich auch währenddessen und dann passieren halt komische Dinge Steinhaufen sind plötzlich irgendwie im Zeltlager da hängen dann äh, so Stockmobiles irgendwie im Wald und so und es wird halt äh, ans ans Zelt geklopft oder sowas nachts und eigentlich ist niemand da und das äh, macht halt diesen ganzen Horror irgendwie aus einfach Ja genau
0: ne? es ging dann auch um so eine Story halt äh dass da auch ein Einsiedler gelebt haben soll damals, der Kinder umgebracht hat und ja, das spinnt sich dann irgendwie alles zusammen. Du hast es eben gesagt, die schaffen es dann auch nicht mehr, die Karte richtig zu lesen, kommen halt nicht mehr aus diesem Wald raus, stoßen dann nachher auf den Friedhof, auf die eben von dir genannten ähm, komischen Figuren, finden da so einen Friedhof. Das Ende finde ich auch ziemlich verstörend. Das Ende Film, ist richtig verstörend. Als sie in Aber diesem Haus ankommen.
1: Genau, das beschreibt ja quasi den Prozess, wie der Einsiedler damals die Kinder getötet hat. Ein Kind musste mit dem Gesicht zur Wand sich in die Ecke stellen, während das andere Kind im selben Raum ermordet wurde. Und danach wurde das andere Kind dann getötet und das ist ja quasi das Ende des Films.
0: Genau und wie gesagt, ich fand den Film, also das war damals ähm, jetzt keine filmische Offenbarung für mich, aber ich fand das Genre von da an direkt schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr klein noch, als der Film rauskam, also noch gar nicht so alt, aber mochte ich sofort. Vor allem auch hier wieder so diese gefundenen Aufnahmen, diese gefundenen Aufnahmen dieser VHS-Look in Verbindung mit so... Wäldern, in denen es kurz vom Dunkel werden ist. Also da muss man einfach sagen, äh, ja, keine Ahnung, der Film hat eine gute creepy Stimmung. Da wurden jetzt ja auch schon Fortsetzungen gemacht. Beim zweiten Teil war ich im Kino, muss ich sagen, absolute Scheiße. Alter. Der zweite
1: Teil ist überhaupt nicht gut gewesen. Was? Überhaupt
0: nichts Erwähnenswertes. Ja. Also mir ist schon bewusst, vielleicht sagst du mal sowas zu dem kommerziellen Erfolg. Also die haben ja wirklich mit super wenig Mitteln da gearbeitet. Also ich glaube, so diese Legende hat damals besagt, es wären irgendwie 60.000 Dollar oder sowas gewesen, mit was, die, ähm, mit was die den Film finanziert hätten oder noch weniger. Ja, irgendwie
1: also, ähm, 25.000 Dollar. ja Oder ne, beziehungsweise, nee, die fertig, der fertiggestellte Film sollte ursprünglich etwa 25.000 Dollar kosten, hat aber 500.000 bis 750.000 Dollar gekostet, konnte aber 248 Millionen Dollar einspielen, ja. Also das ist, äh, also da werden die auf jeden Fall einen richtig guten Reibach gemacht. Also
0: das oder? ist eine Umsatzrentabilität. Man muss sagen, das hat vorher, glaube ich, nur 1972, sehe ich hier auf unserer schlauen Liste, der Pornofilm Deep Road von Gerard <lacht> meino mit äh, einem Umsatz von 600 Millionen Dollar gegenüber Kosten von 25.000 Dollar gemacht. Und ähm, im Guinnessbuch der Rekorde löste Blair Witch dann damit auch, glaube ich, den Rekordhalter Mad Max ab. Der, glaube ich, auch so vom Umsatz her, im Gegensatz zu den Kosten, damals der Film war, der da meisten rausgeholt hat. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich geiler Film und hat dann irgendwie auch so eine Reihe natürlich von Nachahmern im größeren Bereich ausgelöst. Also das heißt, Hollywood ist dann natürlich nachgegangen, weil für viele ja. Studios halt eigentlich ein ganz geiles Ding, muss man sagen. Wenig Investitionen, also relativ wenig Investitionen. Da viel ist
1: Outcome auf jeden Fall. Genau, und
0: natürlich auch für viele ganz viele Amateur ähm, Filmschaffende, muss man sagen. Ey, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, irgendwie hätte ich Bock, auch sowas zu machen, meinen eigenen Found-Footage-Film zu machen und du lädst das Zeug dann irgendwie einfach nur so mystisch auf YouTube hoch, wobei ich glaube, dass in heutigen Zeiten sowas auch super schnell untergeht, aber Ey, wenn Filmschaffende da draußen sind und vorhaben, einen Found-Footage-Film zu drehen, lasst uns mitmachen, Leute, wir hätten Bock.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen der Start davon. Ich würde sagen, da das Genre ja wirklich so breit gestreut ist, gehen wir so ein bisschen auf die für uns krassesten Found-Footage-Filme über. Ich würde jetzt direkt mal ähm, zu Cloverfield springen. Da sind wir schon wieder im Jahr 2008. Wir halten uns heute jetzt nicht chronologisch an die Release-Dates der Filme. Nee,
1: also Paranormal Activity würde davor kommen, aber das können wir auch später noch anreißen, auf jeden Fall.
0: Genau, dieses Mal geht es um den von uns geliebten äh, Regisseur J.J. Abrams. Mag ja, ich das ist ich, ja
1: dann wieder wirklich eine große Hollywood-Produktion, wenn J.J. Abrams dabei ist, oder?
0: Genau, also Cloverfield, kann man direkt dazu sagen, ist äh, ein Film, der macht natürlich Sinn, hier in der Folge im Found-Footage-Stil spielt. Dieses Mal geht es aber nicht um eine Hexe oder irgendwie um was Übernatürliches. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil viele Leute hier direkt mit Found-Footage so Horror verbinden, ist aber zum Beispiel auch im Sci-Fi-Bereich gerne gesehen, ist da beliebt. Gibt es natürlich auch mit anderen Genres. Aber dieses Mal geht es so Godzilla-mäßig um, äh, ja, ein Riesenmonster, was New York City angreift. Ja, quasi
1: eine Alien-Invasion, oder? Wenn ich das so richtig deute. Ja, ne?
0: Alien, eigentlich schon. Man muss sagen, es gibt halt dieses Big Alien. Ich habe dazu gelesen, J.J. Abrams war irgendwie mit seinem Sohn in Tokio, glaube ich, oder in Japan. Die haben da Urlaub gemacht und... Äh, da gab es ja diese ganzen Spielzeugläden, wo natürlich auch so viel Godzilla-Stuff und so zugegen ist. Ich meine, Japan ist ja berühmt dafür, da wirklich so seine eigenen Filmmonster zu haben. Und dann kam J.J. Abrams halt die Idee, dass es eigentlich ein großes, amerikanisches, berühmtes Filmmonster geben müsste. Und die haben dann natürlich auch komplett auf die Kacke gehauen, haben halt auch so einen richtig geilen Trailer gemacht, den ausgespielt. Viel mehr ist da am Anfang nicht gekommen, was natürlich auch so direkt so ein bisschen Mythos und... Äh, Erwartungshaltung
1: und auf Level 100, ja.
0: Genau, man kann vielleicht sagen so zur Handlung, die Figuren sind so relativ austauschbar. Auf jeden
1: Fall, ne? das fängt wieder an, damit das eine Kamera gefunden wird, ne? hier wirklich.
0: Genau, also im Endeffekt wurde eine Kamera vom Militär gefunden im Central Park wo auch der Film so mehr oder weniger endet.
1: Ja, da, kann, da kann man mal erwähnen, dass das Lustige daran ist, oder was heißt das Lustige, aber es sind immer so ein paar ähm, ältere Aufnahmen gemischt mit dem eigentlichen Geschehen der Handlung.
0: Ja, man kann sagen, im Endeffekt begleiten wir auch so junge Erwachsene einfach ähm, so nicht in ihrem Alltag, aber ja, es ist halt so eine Story von ein paar jungen Erwachsenen so ein bisschen Liebesgeschichte mit drin, was aber wirklich ja. nicht so besonders erwähnenswert ist. Aber es fängt
1: an eigentlich mit, einer, mit so einer Partyabend. Ja, ja, genau.
0: Und von dem einen Dude, der Bruder, soll dann äh, mit der Kamera nochmal alles filmen. Aber das ist echt so ein bisschen nebensächlich. Also man kann sagen, was den Film halt geil macht, ist, dass die mit der Kamera dann, oder er mit der Kamera dann diesen Angriff auf New York City von diesem Monster einfängt. Was ich auch geil finde, auch so bei dieser Art von Film, man sieht das Monster halt auch nicht besonders oft. Nee,
1: eigentlich, eigentlich bis, an, bis aufs Ende gar nicht wirklich, oder?
0: Nö, nicht so richtig. Was man noch dazu sagen kann, aus diesem großen Monster kommen dann irgendwann Kleine Monster. kleinere Monster äh, raus. Ähm, so diese Protagonisten werden in der U-Bahn nachher noch von so überdimensionalen Krabbenmonstern angegriffen. Ja. Aber zur Story kann man einfach sagen, es sind so ein paar junge, erwachsene, Jugendliche, würde ich jetzt nicht sagen, die halt versuchen dann aus New York rauszukommen, genau. während diesem Monsterangriff und irgendwie visuell richtig, richtig geiler Film. Also und es
1: endet damit, dass das Riesenmonster den äh, Helikopter, mit dem sie äh, evakuiert, wollen, werden evakuiert werden sollen, zu Boden schlägt. Quasi. Genau,
0: was auch noch ganz geil ist, was so ein kleiner Hint ist in diesem Film, ähm, ganz am Ende sieht man so Aufnahmen, die vor dem Angriff entstanden sind und da sieht man im Hintergrund auch irgendwie so ein Objekt, was halt ähm, mehr einschlägt, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob das das Meer oder der
1: Hudson River war. Und ähm, was mir noch in Erinnerung bleibt für die Mark von der Marketingkampagne, ist glaube ich, dass der Kopf der Freiheitsstatue irgendwo landet. Ne? Ja, ich genau. glaube, das war so mit, das war mit dem Trailer auch äh, verbunden, dass genau mit aus so einem Genau, das, das bleibt mir aus der damaligen Zeit noch im Kopf auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, und ähm, was vielleicht auch noch ganz witzig ist, so Easter Egg-mäßig, äh, es gibt in dem Film an verschiedenen Stellen, achtet mal darauf, ähm, Pixelfehler. Und da wurden einfach Hommagen an alte Filmklassiker gesetzt. Das heißt, ähm, das kann man in den einzelnen Frames der Bilder erkennen. Da kommt zum Beispiel vor King Kong und die weiße Frau, Panik in New York, ist auch so ein Klassik von 1953. Und. Ähm, ja,
1: also das heißt, Liebe das, was, zum Detail. Das heißt, das, was äh, Brad Pitt äh, bei Fight Club mit Schwänzen gemacht genau, hat, äh, wurde hier, <lacht> hier mit alten Filmklassikern gemacht. der ja, ein Frame eingeblendet quasi. ja
0: Genau, genau. Und, ähm, ja, ja.
1: Das ist interessant, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Das wird aber auch nur auffallen, wenn du auf Pause drückst und nur Frame für Frame nach vorne machst, oder?
0: Ja, also ich, mir ist das jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen. Ich habe mir das reingezogen, als ich davon gelesen habe. Und ähm, ja, aber was würdest du sagen? Cloverfield, ich muss wirklich sagen, so einer meiner Lieblingsfilme, ich mag Monster, ich mag Aliens, ich mag Found Footage. Ich finde, der Film hat eine unglaublich geile Stimmung. Durch diese eben nicht High-Class-Bilder kommen auch, finde ich, Effekte viel geiler zur Geltung, ja. da man die halt ja. einfach nicht so leicht ja. durchschauen kann, wie wenn es jetzt so wenn jetzt so ein guter Quali da drauf gehalten ist, ich liebe den Film. Also ich muss also sagen, ich, einer meiner Lieblingsfilme. Ich war immer
1: so ein bisschen gespalten gegenüber dem Film, aber ich glaube, ich bin eher auf der Seite. Ich finde ihn ganz gut auf jeden Fall. Aber ich war immer so, ich schwanke immer so ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall einer der besseren Found-Footage-Filme. Also das kann dann, man festhalten. So.
0: Dann lass doch da mal direkt weiterspringen. Springen wir mal von New York City nach... Frankreich, Paris. Ja,
1: den habe ich mir jetzt äh, die Woche noch mal angeguckt, weil ich ihn ja auch in der letzten Folge erwähnt hat und meinte, er wäre scheiße. Ähm, muss ich so ein bisschen zurücknehmen. Die Story ist aber doch ein bisschen Hanebüchen, muss man sagen. Auf okay, jeden Fall. Also, hau raus, um welchen Film geht es? Es geht um Katakomben. Also der Film catcht mich ja erstmal überhaupt, weil ich war ja auch schon mal in Paris und ich wollte unbedingt in die Katakomben rein. Ich wollte das unbedingt gesehen haben. Ey, ich
0: bin so ein Holzkopf, ne? Ich war jetzt locker schon über viermal in Paris. War vor kurzem auch mit meiner Frau nochmal in Paris. Wir waren aber nicht in den Katakomben.
1: Aber du musst das mal machen. Das ist wirklich. Das ist wirklich geil auf jeden Fall. Ey, ja. ihr wisst ja
0: zum Beispiel auch: ich interessiere mich ja auch hart für Graffiti, beziehungsweise bin da ein Liebhaber schaut ähm, Shoutout an alle unsere Hörer, die Muller gehen, ähm, Bringt euch nicht in Gefahr, Leute. Aber malen an sich natürlich eine coole Sache. Ähm, zur Illegalität sage ich jetzt natürlich nichts. Ich sage nur, bringt euch nicht in Gefahr oder andere in Gefahr. Aber Liebe für Graffiti. Und da gibt es ja halt auch so eine Untergrundszene von Leuten, die einfach in diesen Schächten auch malen. da, malen, wenn auch so da raves werden
1: Partys und gefeiert, alles. Also das, diese ganzen Hints siehst du auf jeden Fall auch alle im Film. Der Film fängt quasi äh, im Iran an und äh, da ist so eine Archäologin und die sucht quasi nach dem Stein der Weisen und äh, im Iran in irgendeinem so Untergrundtunnel findet sie einen Hinweis darauf, wo dieser Stein der Weisen sein soll. Das fängt ja schon mal an und hört sich schon ein bisschen komisch an.
0: Es ne? hört schon Harry-Potter-Ass ja. an.
1: Also sie setzt quasi damit, damit die Arbeit ihres Vaters fort. Der hat auch schon nach diesem Stein der Weisen gesucht. Und äh, dann zusammen mit dem Doku Dokumentarfilmer Benji äh, begibt sie sich dann äh, auf die Suche und trifft noch einen anderen äh, Freund von ihm, äh, George, Freund von ihr, George heißt er, und ähm, ja, die finden dann heraus, dass der Stein der Weisen irgendwo in den Katakomben unterhalb des Grabes von einem alten Aschim Alchemisten sein soll.
0: Ja, so ein bisschen was Lovecraft-mäßiges. Ja, ich, und äh, Aber ey, dieser heilige Stein verspricht ja die Unsterblichkeit. Ja. Also wäre ist doch eigentlich genau dein Shit, diesen heiligen Stein zu finden. Da, da
1: musste ich tatsächlich beim Film gucken auch drüber nachdenken, dass du da wieder drauf ansprechen wirst. Naja, auf jeden Fall ähm, suchen die da noch so ein, äh, ein paar Pariser-Dudes. Äh, Einer heißt Papillon von denen. Und, äh, Schau doch
0: dann diesen Film, Papillon, echter ja. Klassiker. Das äh, der Hoffman, mein Man.
1: Zwei also drei Pariser Leute nehmen sie noch mit in die Katakomben, die sie da führen sollen und die genau wissen, wo die besagte Stelle, die sie suchen, ist. Und während sie dann dort rumlaufen, sehen sie zum Beispiel äh, eine Messe, eine, die da abgehalten wird. Unten und in diesen Katakomben. Ja, mein völlig, eigentlich, völlig da geht, weirdo. Da
0: geht wirklich viel creepy shit ab. Kann ich, also... Ja, Wie groß nee, ist denn glaub, dieses Katakompen-System unter Paris eigentlich wirklich?
1: Kann ich dir jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall liegen da sieben Millionen Tote. Das muss schon ziemlich groß sein. Boah, ich finde das so das Also hunderte Kilometer Gänge gibt es da auf jeden Fall. Ne? Ich
0: finde manchmal, die ganze Welt ist ja so Also wir sind ja über so viel informiert, können so viel nachlesen im Internet. Und ich finde so, das hat noch so was Abenteuermäßiges. Du steigst irgendwo runter, guckst dir was an es vielleicht irgendwelche Stellen, die noch niemand gesehen hat, das finde ich auch an diesen Urban Explorer Sachen irgendwie geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie gemacht, aber ich gucke mir das auch manchmal ganz gerne auf YouTube an, ich glaube ich hätte auch mal Bock da drauf, finde ich irgendwie cool ist einfach so eine spannende Sache. Ja, und dann geht es da unten krass ab, oder was?
1: Ja, dann geht es in einen Tunnel rein, wo sie eigentlich nicht reingehen wollten, wo alle gesagt haben, nee, da ist ein Kollege von uns in den Tunnel gegangen vor zwei Jahren und der ist nicht wiedergekommen. Ach, krass. Und dann müssen sie aber in diesen Tunnel rein, weil was anderes zusammengestürzt ist und da fängt es dann an, so ein bisschen creepy zu werden. Um, sie finden dann am Ende auch diesen Stein der Weisen, kommen dann aber aus diesem Raum nicht mehr raus und müssen dann quasi durch das Tor zur Hölle zurück. Und da geht dann noch mehr creepy Shit ab und es ist einfach völlig hanebüchen. Und am Ende kommen sie da raus aus, dieser, aus diesen Katakomben, quasi aber umgekehrt. Also sie gehen immer weiter nach unten in die Katakomben und kommen dann aber am Ende oben in Paris auf der Straße wieder raus. Also es ist so... Du denkst dir so, wer hat sich das ausgedacht, aber irgendwie Paradoxe. hat der Film dann doch was gehabt, also er ist auch ein bisschen, also er ist schon gut gruselig zeitweise, ähm, ja, also da bin ich auch gespaltener Meinung, aber ich kann jetzt nicht, wie in der letzten Folge guten Gewissens sagen, dieser Film ist scheiße.
0: Okay. Also du
1: kannst ihn ja auch irgendwann mal gucken und mal sagen, was du davon gehalten hast, aber... Warte vielleicht, bis er wieder kostenlos ist, weil bezahlen würde ich da jetzt nicht noch mal für.
0: Nö, ich würde mir den jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Naja gut, das klingt so ein bisschen Average-mäßig. Ja, aber ist,
1: ist
0: ko Kommen wir mal... Weirdo. Ja gut, das haben viele Filme, die wir jetzt hier heute auch noch besprechen, so ein bisschen äh, an sich. Kommen wir mal zu einem unserer liebsten Found-Footage-Filme und ich würde schon sagen, zu einer meiner liebsten Reihen, der Name ist hier so ein bisschen titelgebend, VHS, VHS, für alle, die das suchen, man findet das nicht immer so leicht, wenn man es bei Google eingibt, zum Beispiel, wenn ihr neue Teile sucht, ja. es ist dann immer V. Ja,
1: man, man, es ist V slash H slash S, weil sonst findet man alles über... Videokassetten, ne?
0: Genau. Ich würde jetzt mal so ein bisschen auf den ersten Teil eingehen. Also es ist ein amerikanischer Found-Footage-Film von 2012, glaube ich. Ein Jahr später entstand dann SVRS, also S-VHS. Und 2014 folgte VHS Viral, was welcher Film absoluter Dreck ist. Also ganz ehrlich, ich habe den letzte Woche nochmal gesehen. VHS Viral ist eine gute Story dabei. Man muss sagen, das ist so Episodenfilmmäßig gemacht. Und da gibt es sowas mit so einer Parallelwelt. Die ist wirklich cool von so einem Typ, der so eine Maschine im Keller baut. Aber ansonsten könnt ihr VHS Viral vergessen. Und 2021 kamen dann noch VHS 94 und VHS 99. Jetzt 2021. Ne, 2022, dann noch ein weiterer Teil. Die sind aber alle soweit noch nicht in Deutschland erschienen. Darauf habe ich euch schon mal in der letzten Folge angesprochen. Wer da was weiß, wann da was kommt, äh, holla at me. Kommen wir mal zum ersten Teil. Ähm, es geht da los mit dieser Geschichte, die Tape 56 heißt. Da geht es um drei Amateurfilmer. Das sind halt so drei schmierige Typen, die irgendwie immer jungen Frauen auf der Straße entweder Oberteile hochziehen, fremdes Eigentum zerstören und ähm, oder sich selber halt so mit versteckter Kamera beim, bei One-Night-Stands filmen und diese Filme dann irgendwie für ein paar Dollar an so einen Pornoladen verscherbeln. Und die Story ist dann...
1: Also Tape 56 ist die Rahmenhandlung. Genau, so ich das, ne?
0: von dieser ersten Story vom ersten Teil. Und die filmen sich dann halt wieder gegenseitig, als sie einen ihrer Filme schauen, beziehungsweise so ein bisschen Material auswerten. Und einer von den Jungs erzählt dann, er hätte so einen Job an Land gezogen, der den mega viel Geld bringen soll. Und die müssten dazu eine Videokassette aus dem Haus eines Rentners stehlen. Und diesen Überfall filmen sie dann. Und als sie den Rentner in seinem Haus dann finden, hängt dieser aber scheinbar tot in so einem Sessel. Und vor diesem Rentner steht halt eine Pyramide, so alter Tapes und die zwei anderen Jungs durchsuchen halt das Haus und der eine schaut sich dann die Videos an. Und daraus entwickelt sich, entwickelt sich dann so dieses Episodenhafte aus genau, dem ersten dann, Teil, dass du immer die jeweiligen Tapes siehst. Genau, ne? jedes
1: Tape hat dann eine andere Handlung, dass sie sich angucken, aber dieses Tape 56 ist quasi die Rahmenhandlung des genau, Ganzen. Genau, und ne? kommt
0: halt immer wieder vor zwischen diesen genau, einzelnen ja, Geschichten. Ja. Da muss man sagen, das erste Tape, was sie sehen, finde ich schon sehr geil.
1: Ach, das war das mit dieser, mit dieser jungen Dame, die sie mit ins Hotelzimmer nehmen, ne?
0: Genau, also es geht da darum, da wird, wird so eine junge Dame abgeschleppt und die wollen das eigentlich filmen. Dabei stellt sich aber heraus, dass die eigentlich ein Vampir ist, also sowas Vampirähnliches. Ist aber alles sehr geil gemacht. Also ich muss auch sagen, kommen wir mal ein bisschen zurück auf, auf den Anfang der Rahmenhandlung, als sie in dieses Haus einbrechen und diese Tapes einlegen, Du hast die ganze Zeit so eine bedrohliche Atmosphäre, weil du das Gefühl hast, du weißt nicht, was auf diesen Tabs drauf ist. Es könnte richtig verstörend sein. Ja, und dieser erste Film, äh, Amateur Night, den die da gucken, finde ich schon ziemlich geil.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, gut gemacht, ja.
0: Genau, finde ich schon ziemlich geil. Und äh, ja, haben die cool gemacht. Wie gesagt, es stellt sich raus, dass dieser One-Night-Stand, den die so ein bisschen abfüllen wollen, ähm, ja, die Gabel halten ein Vampir auf und finde ich eine coole Geschichte, kommt gut rüber. Auch so, der ganze Film ist so ein bisschen, also ich meine jetzt VHS als allgemein, ist so ein bisschen dusty, hat so ein bisschen was Grindhouse-mäßiges und finde ich ziemlich geil. Wie gesagt, diese kleine Episode ist dann vorbei, dann springen wir wieder zurück in dieses Haus von dem alten Typ, der tot auf dem Sessel lag und ähm, im Keller finden Sie ebenfalls nochmal eine Videosammlung, und
1: ja, gucken sich weitere Filme an und dann. Oh genau, ja. man,
0: man muss sagen, in dieser Rahmenhandlung passiert natürlich auch was. In dem Haus geschehen dann auch komische Sachen. Jemand streift dann da durch, aber die Main Story ist so: die Schaus Der Alte
1: sitzt plötzlich nicht mehr in seinem Haus. Ja, Press, genau, das ne? passiert ja, ja. halt alles. Ja.
0: Ähm, Schauen Sie sich dann aber das nächste Tape an, was Second Honeymoon heißt.
1: Oh, das, die Story fand, fand ich richtig Das war wirklich krass, creepy creepier Zimmer,
0: ja. was? Einfach nur mal so grob?
1: Ja, ähm, da war eine Frau mit ihrem Typ und die sind halt quasi ja, auf so eine zweite Hochzeitsreise gegangen und waren in irgendeinem Dorf in einem Hotelzimmer, wo immer irgendjemand anklopft und plötzlich äh, fehlte, glaube ich, auch eine Zahnbürste oder sowas alles. Und ähm, im Endeffekt, am Ende dieses Videos, äh, erfährt man, dass es gar nichts Übernatürliches war, sondern dass die Frau quasi eine Geliebte hat und äh, ihren Typen umbringen wollte. Und das endet dann damit, dass sie ihm quasi so völlig unerwartet in den Hals reinsticht. Und äh, das fand ich schon echt eine krasse. Also, das war wirklich eine krasse Episode in diesem Film, oder? Ja,
0: vor allem, weil die dann auch beim Schlafen gefilmt werden. Und ja, so. Das ja. ist wirklich creepy. Wie gesagt, in dieser Rahmenhandlung geht es eigentlich damit weiter, dass der Tote dann halt nicht mehr auf dem Sofa ist, ähm, geht, dann, geht dann natürlich aber trotzdem auf nächste, aufs nächste Tape und da begleiten wir dann auch so eine Gruppe junger Leute einfach an so einem so See, wo sie sich halt auch gegenseitig filmen, entdecken dann blutig, blutige Leichen und die eine wird noch am Kopf war schon hart von so einem Wurfmesser getroffen und ja, es ist mehr oder weniger so eine Episode von einem übernatürlichen Mörder und immer, wenn die Kamera auf diesen Mörder geht, kommen auch so Bildfehler rein. Ja, ja. Also auch insgesamt sehr geil. Ähm, während dieser Episode vorbei ist, springen wir wieder ein bisschen zurück in die Rahmenhandlung, die aber natürlich auch Found-Footage-mäßig gefilmt ist. Die zwei Jungs kommen zurück ins Zimmer. Der, also Brad heißt diese Figur, der diese Tapes die ganze Zeit reingeworfen hat, ist verschwunden und Während der eine dann versucht, Brett zu finden, schauen sie, schaut der letztendlich übrig gebliebene sich noch ein Video an. Und ja, auch wieder eine ganz geile Story. Vielleicht sagst du noch mal was zur nächsten Episode. Ah, doch, haben. das
1: war das mit diesem, ah, hier so mit diesem Chatten, quasi so liebesmäßig genau. Chatten über Skype, ne? Uh, ja, auf jeden Fall der Medizinstudent James, der hat eine Freundin Emily und die chatten immer über Skype und ähm, ja, die sagt, dass in ihrer Wohnung seltsame Dinge vorgehen und dass ihr der da arm wehtut und... Ja, in der Nacht, wo sie wieder was hört, dann startet sie eine Videokonferenz äh, mit ihrem Freund und äh, öffnet so eine Tür, hinter der sie was gehört hat. Aber es passiert nichts. Dann setzt sie sich aufs Bett und dann im Hintergrund sieht man in der Kamera so wie ein kleines Kind, die die Tür zumacht. Am Tag darauf erzählt er, äh, sie ihm, dass ihr, ihr Arm nicht besser wird. Und als dann in der Nacht wieder spukt, macht sie wieder eine Videokonferenz und dann ist das Kind in ihrem Wohnzimmer. Und am nächsten Tag hat sie auf jeden Fall in ihrem Arm so rumgestochert, um rauszufinden, was ihr so weh tut. Aber der Freund rät ihr davon ab. Dann in der nächsten Nacht spukt es wieder und Emily möchte dann mit dem Kind reden. Aber im Wohnzimmer stehen dann plötzlich mehrere Kinder, die sie irgendwie zu Boden schlagen. Und dann kommt plötzlich ihr Freund James, der ja in einem ganz anderen Bundesstaat sein soll, durch die Türe rein entnimmt etwas Fötusartiges aus ihrem Bauch und äh, ja, man erfährt, dass in Emilys Armen Peilsender ist und ja, am nächsten Tag erzählt sie ihm, dass äh, sie bei einer Ärztin war und die hat ihr attestiert, dass sie zu affektiv ist und ähm, meint dann, er hätte eine bessere Freundin verdient, weil sie so viele Probleme hat und das Video endet dann damit, äh, dass der Mann eine Videokonferenz mit einer anderen Frau hat, der ebenfalls der Arm wehtut. Ja, ist schon strange auf jeden Fall.
0: Ja, man weiß das auch nicht so genau. Ich muss sagen, das hat immer so, ist so ziemlich geheimnisvoll alles. In der Rahmenhandlung sind wir jetzt kurz vorm letzten Tape, was äh, eingelegt wird. Ich will jetzt gar nicht spoilern, wie das ausgeht mit den Renten an im Haus. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Weil ich meine, das ist jetzt nicht so der Hardcore-Mainstream-Film. Vielleicht hat er noch nicht jeder gesehen. Ähm, in der letzten Story, also vom letzten Tape, was eingelegt wird, geht es halt um drei Pärchen, die in dem Park sind. Hat nochmal so eine andere Rahmenhandlung, die dann an Halloween spielt und ja, es endet irgendwie so ein bisschen in so einer Geisterhaus-Story.
1: Ah, ist das das mit dieser Geisterbeschwörung? Ja, Ende, so ein bisschen, ja? das
0: hat so was Sektenmäßiges, Geisterbeschwörungsmäßiges. Finde ich auch sehr geil und so insgesamt muss man sagen, der ganze Film hat eine krass dichte Atmosphäre, weil diese Rahmenhandlung die ganze Zeit in diesem Haus von dem Rentner spielt, wo die halt diese Tapes finden. Wenn ihr absolut, wenn man so absolut ohne Erwartung an den Film rangeht, wird man wirklich überrascht. Ich finde, das ist echt eine Horrorperle und ähm, wir haben den zweiten Teil davon, SVHS, ebenfalls noch zusammengeguckt ich muss auch sagen, sehr, sehr sehenswerter Film. Der zweite Teil, nicht mehr so stark wie der erste, muss man tatsächlich sagen. Aber auf jeden Fall noch guckbar. Und ich habe es eben schon gesagt, der dritte Teil, VHS Viral, ist halt absolute Scheiße. Also empfehle ich euch hundertprozentig nicht zu gucken. Und auf die neuen VHS-Teile freuen wir uns natürlich auch gemeinsam. Ich habe schon angekündigt, also wenn ich irgendwie da rankomme, auf Deutsch, beziehungsweise die in Deutschland released werden, werde ich sofort koppen. Ich wäre sogar bereit, für die Blu-Ray über 20 zu bezahlen. Ich hoffe, das kommt und wärst du dabei? Sollen wir zusammen VHS kommen? Ja, da kommen? können
1: wir uns mal wieder schön zusammen reinpfeifen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob es an das Erlebnis des ersten VHS VHS rankommen wird. Ne? Ey, das
0: ist richtig krass. Ich will das nochmal ganz kurz einwerfen, weil wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Rack gilt ja auch als einer der besten Found-Footage-Filme, die es gibt. Also ganz kurz abgerissen, da geht's um so eine junge Reporterin, die ein Feuerwehrteam begleiten soll. Eigentlich ziemlich langweilig, also so eine Dokumentation der Nachtschicht. Dieses Feuerwehrteam wird aber im Endeffekt zu einem Haus, also es ist ein spanischer Film, ich glaube, der spielt in Madrid, falls er nicht in Madrid Oder spielt. Oder
1: Barcelona wahrscheinlich. Keine Ahnung,
0: also er spielt in Spanien. Und ähm, die werden halt zu so einem großen Wohnhaus äh, gerufen, das Feuerwehrteam geht da rein, nachher wird das aber...
1: Evakuiert.
0: E ne? Nicht evakuiert, das hey, wird äh, unter, Quarantäne unter Quarantäne gesetzt, Quarantäne gestellt, Wohnhaus. Genau, ja, ja. Und da kommt halt raus, man denkt erst, das ist so Zombie-Shit, da geht aber viel übernatürlicher Shit ab. Ich weiß von ja, ganz so. vielen Leuten, dass die den Film super krass finden. Wir haben den letztes Jahr, dieses Jahr nochmal zusammen geguckt. Wir waren beide nicht besonders begeistert. Nee, was was war
1: das irgendwie so? Das hatte schon so einen christlich-kirchlichen Hintergrund irgendwie, exorzistischen oder sowas, ne? Nee,
0: naja, ich glaube, es ging irgendwie so um, ja, so Teufelschild. Doch, nach, besessen, ja. so
1: Besessenheitshintergrund. Ja, ne?
0: Sowas ist halt so, die Story, die am Ende aus, also wo man, die Story, die, dieser Twist, der am Ende kommt, man denkt halt die ganze Zeit, das ist mehr oder weniger so eine Zombie-Epidemie. <lacht> Ich fand das Ende vom Film auch ganz krass, wo die halt wirklich in dieser Wohnung sind. Der war auch
1: spooky. Aber zwischendrin war das echt ah, teilweise sehr langweilig, Ja, es oder? zieht
0: sich halt super lange. Also bei mir hat sich nicht so eine richtige Spannung aufgebaut. Das ist wieder so ein Ding, um den Film gibt es super viel Hype. Es gab da auch, glaube ich, drei Fortsetzungen. Ich fand den Film wirklich nicht so besonders. Ich fand den auch nicht besonders gruselig. Da fand ich VHS Zehnmal krasser. Ja, auf jeden Und Fall. Springen wir mal über zu einem Film, den wir beide auch super geil finden. Ist The Visit von äh,
1: Shia Malan. Wir kennen ihn alle. M. Night Shyamalan. Also wenn man diesen Namen fehlerfrei aussprechen kann, Respekt. auf jeden
0: Aber Fall. legendäre Arzt, legendäre Filme gemacht. Ja, Und, ähm,
1: auf jeden Fall. Also... The Sixth Sense, uh, Unbreakable, Glass, Split, alles von ihm und alles selbst finanziert, soweit ich das mal gelesen habe. Also ja. das heißt, mit dem Erfolg seine, seiner Filme konnte er sich immer die nächsten Filme völlig unabhängig selbst finanzieren. Ja, hier
0: muss man noch sagen, ähm, bei The Visit ist das auch nicht... Äh Ganz anders. Also er hat auch diesen Film eigentlich mit dem Gehalt finanziert, was er für den vorherigen Film After Earth bekommen hat.
1: Boah, ich glaube, das muss ja ein absoluter Rotzfilm sein, oder? Ja, ich
0: glaube, der musste sich da auch so ein bisschen zurückspielen. Man muss aber sagen, dass äh, The Visit auch so wieder so ein bisschen als Erfolg für ihn gilt, auch gerade ins Horrorgenre zurückzukommen. Hat aber auch so Elemente von einer Horrorkomödie. Im Endeffekt geht es um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und diese zwei Kinder wollen der Mutter halt ermöglichen, mit dem Freund eine Kreuzfahrt zu machen und in der Zeit ihre Großeltern besuchen, mit denen die Mutter aber schon Jahrzehnte nicht mehr gesprochen hat, weil es einfach Streit gab, Willig dann am Ende aber doch ein. Story ist halt eigentlich relativ einfach. Moment,
1: Moment mal, aber das, das heißt ja dann, die Enkel kennen ihre Großeltern ja nicht wirklich, wenn die Eltern nicht miteinander äh, gesprochen nee,
0: haben. Ne, genau. Die wollen, also sie sind glaube ich 13 und 15, ist mit Rebecca ein Mädchen und mit Tyler ein Junge und also die Großeltern haben die eingeladen, eine Woche bei ihnen auf dem Land zu verbringen und ja, das nehmen sie auf jeden Fall dann wahr, um der Mutter auch diese Kreuzfahrt zu ermöglichen und fahren dann eigentlich zu den Großeltern und ich muss sagen, also für den Regisseur, wer die Filme davor kennt, auch The Village und sowas, der Plottwist am Ende ist ziemlich geil so viel sei gesagt, sie wollen diesen Trip halt mit einer Kamera festhalten. Deswegen kommen wir auch wieder so in diesen Bereich Found Footage. Und am Anfang ist auch noch alles normal. Also die Großeltern sind super lieb und dann passiert halt relativ viel Creepy Shit. Die finden zum Beispiel eine Scheune voller zugeschissener Windeln. Und ähm, die Großeltern versuchen dann halt immer, also so diese angeblichen Großeltern versuchen dann halt immer, das gut zu begründen, was ihnen auch gelingt. Zum Beispiel sagen, ja, der Großvater wäre inkontinent, schämt sich aber, deswegen bringt er diese Windeln in eine Scheune und verbrennt sie dann. Es wird aber immer merkwürdiger, bis die halt nachher auch filmen, dass die Großmutter zum Beispiel nachts versucht, mit einem Messer in das Zimmer reinzukommen und ja melden, melden, melden sich dann halt bei ihrer Mutter. Shit, yeah. Und dann kommt halt irgendwann raus, dass das gar nicht die Großeltern sind bei einem Videochat mit der Mutter, und alles Weitere wird wirklich ziemlich creepy und am Ende sogar noch ein bisschen lustig. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel so ein Film, der hat meinen Eltern gut gefallen. Den habe ich meinen Eltern gegeben. Das ist für mich immer so ein guter Hint, dass der Horrorfilm auch so mainstreammäßig funktioniert. Der hat meiner Frau gut gefallen, der hat mir gut gefallen. Und ich finde einfach ein super Horrorfilm. Also auch so aus diesem Aspekt Found Footage mal raus... Ich habe jetzt natürlich das Ende so ein bisschen gespoilert, dass es gar nicht die richtigen Großeltern sind. Gehe aber davon aus, dass relativ viele diesen Film geguckt haben. Und wenn ich, also ich finde den Film, könnte ich mir zum Beispiel auch trotzdem nochmal angucken, hat einfach super viel creepy Szenen. Also ich gebe jetzt nur mal so einen Hint, die sind einmal unterm Haus. Das sind diese amerikanischen Häuser, diese Landhäuser, wo du halt diese Stelzen so ein bisschen drunter hast. Und da krabbelt diese Großmutter dem Mädchen hinterher. Und da sind wirklich viel creepy Szenen dabei. Sehr cooler Film, den ich mir sogar... Physisch gekauft habe, einfach weil ich ihn sehr gut finde.
1: Aber ich sag mal, das kann man sich ja auch denken, wenn die Kinder zu den Eltern fahren, mit äh, Großeltern fahren, mit denen die Mutter seit Jahrzehnten nicht geredet hat, dass das wahrscheinlich nicht mehr die richtigen Großeltern Ja, sind, das oder? ist
0: natürlich immer so ein bisschen weit hergeholt, ja. wenn man mal ehrlich sagt, so ja, klar, du lässt dann deine Kinder einfach irgendwie zu Verwandten, selbst wenn es Großeltern sind, fahren, die, ähm, die du Jahre nicht mehr gesehen hast. Aber das. Ja, da muss man nicht so viel, zu, so viel zu sagen, was so die Sinnhaftigkeit ist. Du hast es ja auch eben bei Katakomben schon gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt haben, wir schon, jetzt haben wir schon so lange über die für uns besten Found-Footage-Filme so schwadroniert. Was ich noch reinschmeißen möchte bei Cloverfield ist natürlich Ten Cloverfield Lane, der aber jetzt nicht so Found-Footage-mäßig ist, aber trotzdem eine Fortsetzung ist und der mir auch... Sehr gut gefallen, hat so und wie John dir Goodman. auch. Ne? ja Also John Goodman sehr gut gespielt. Aber geh
0: mal kurz drauf ein, ohne das jetzt in die Länge zu ziehen. Die Story ist ja dieses Mal eine ganz andere. Diesmal spielt es ja nicht in New York ja, das, spielt, das
1: spielt er quasi nach dieser Katastrophe. Und ähm, John Goodman wohnt in einem Bunker. Und äh, dann lässt er quasi eine junge Frau da rein. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
0: Ne? Genau, also auch sehr sehenswert. Ich würde mal noch zwei, drei Filme kurz mit reinwerfen, bevor wir hier in dieser Episode zu Ende kommen. Was für mich so ein absoluter Geheimtipp ist, muss ich sagen, ist der Film How to Catch a Monster von Adam Green. Ist der Regisseur von Hatchet und Frozen, der sich in diesem Film selber spielt. Er ist wirklich auch einer der besten Filme so, die ich im Bereich Horror. Also, es ist so eine richtige Indie-Perle, muss man einfach sagen. Er spielt sich halt selber, stößt dann irgendwann auf so einen kauzigen Exzentriker, der davon überzeugt ist, dass es in Wirklichkeit Monster gibt und es dazu einen unterirdischen Eingang gibt zu unserer Welt. Und äh, ich möchte hier gar nicht viel spoilern. Das ist so eine wirklich, so eine ganz besondere Indie-Perle.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen und ich bin ja auch immer. Äh ja, bereit für neue Tipps. Ne?
0: Genau, es ist ganz witzig einfach, weil Adam Green, der sich ja hier selber spielt, auch als Horrorfilmregisseur einfach auch so, die bauen das dann so dokumentationsmäßig auf und du siehst die Monster auch relativ selten, Sieht aber sehr geil aus in den Momenten, wo ähm, wo man sie dann halt sieht, der sich halt auf dieses Experiment einlässt, diesen kauzigen Exzentriker, der dann behauptete, ganz viel Ahnung von Monstern und was sie wirklich sind zu haben, begleitet. Und viel mehr möchte ich über diesen Film nicht sagen, weil er wirklich so gut ist, dass ich euch den nicht, dass ich euch das nicht vorwegnehmen will. Würdest aber du,
1: Würdest du denn ein, eine Frage mir mal beantworten? Also. Eher gruselig, eher blutig, eher nichts von beidem, vielleicht so ein bisschen Fantasy?
0: Also ich muss sagen, blutig nicht besonders, eigentlich gar nicht. Äh, ganz viel Liebe zum Detail. Wenn du Horrorfilme magst, wirst du wissen, was ich, was ich meine. Witzig. Ich finde tatsächlich gut gemacht. Und was ich euch empfehlen kann, ich habe mir den Film damals einfach random, glaube ich, im Saturn gekauft. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum, weil das Cover jetzt halt auch nicht das krasseste der Welt ist. Ich finde, das hat sich interessant angehört. Das Bonusmaterial in diesem Film, egal ob auf DVD oder Blu-Ray, ich habe, glaube ich, nur die Blu-Ray-Version, ist sowas von super gut, weil der so ein Kerl, also so ein Designer, so ein Zeichner halt kennengelernt hat, von dessen Skizzen er so begeistert war auf irgendeiner Horror-Convention, der dann tatsächlich auch das Design der Monster umgesetzt hat. Also auch hier, das Bonusmaterial sei ich ans Herzen gelegt. How to catch a Monster. Äh, Untertitel die Monsterjäger. Müsst ihr unbedingt gucken, was ich noch mit in den Ring werfen will, unbedingt mit reinnehmen, ist Trollhunter.
1: Ja, habe ich schon gehört von, habe ich aber auch noch nie gesehen oder beziehungsweise ich habe den schon mal gesehen, ich hätte ihn noch gucken können, aber ich habe mich irgendwie entschieden, ihn nicht zu gucken. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch ein Film, den ich mir gekauft habe, weil ich den einfach so unglaublich gut fand. Das ist ein norwegischer Film aus dem Jahr 2010. Dieses Mal in, Film, in Form einer Mockumentary gedreht. Und hier geht es auch also Story kann man sagen, es geht wieder um eine Gruppe von drei Filmstudenten, so Blair Witch, ich hör dir trapsen, die halt eine Dokumentation über so einen mutmaßlichen Bärenwilderer machen wollen, der Hans heißt. Und es kommt dann nach und nach raus, dass dieser Typ halt gar kein Bärenwilderer ist, sondern äh, ein wirklicher Trollhunter, der, die für, Trollhunter. Genau, der für die Regierung arbeitet und... Ähm, die Trolle halt, von denen es auch ganz viele Subgenres und Spezies gibt. Aber ähm,
1: natürlich nur in Norwegen.
0: Ja? Genau, in Zaun halten will. Und der Film hat auch so ein bisschen was Komödienmäßiges, ähm, ganz viel Liebe zum Detail. Ich finde das ganz schön, nachher kommt halt raus, äh, die begleiten ihn dann halt. Also am Anfang denken die noch so ein bisschen, er verarscht sie. Und ja, also da mischen sich dann auch so ein bisschen Volkssagen mit ein. Und äh, wenn man diese Trolle mit UV-Licht anstrahlt, versteinern sie. Und es gibt ein super geiles Finale. Da kommt halt raus, dass die Trolle auch tollwütig sind, also sich mit Tollwut angesteckt haben. Das ist da. Diese Trolle sind da halt auch nichts Übernatürliches, so geistermäßig, sondern real existierende Wesen und es soll halt einfach für die, für die Bevölkerung von der Regierung vertuscht werden. Super, schöner, richtig toller Film und sei euch ans Herz gelegt. Ja, also einer meiner Lieblingsfilme. Hast du noch was, was du einwerfen kannst?
1: Ja, also wir müssen ja natürlich eigentlich noch die Paranormal Activity-Filme Ja, okay, einwerfen, stimmt. Das ist ja für Sie ja, wahrscheinlich auch der Star. Ja, Start. also fand ich den ersten auf jeden Fall ganz gut. Also es geht eigentlich darum, dass äh, quasi in einem Haus äh, ja, von einem jungen Pärchen mit einem Kind übernatürliche Dinge geschehen und die das mit Kameras, also mit äh, Videokameras oder ich glaube auch mit so Babykameras alles festhalten, was da so passiert und äh, ja, das ist eigentlich schon alles abgerissen. Das ist dann halt creepy shit, der passiert nachts, ne, so also, ähm, zum Beispiel die Decke wird weggezogen und du siehst nicht wovon oder äh, die Frau steht einfach auf und bleibt, äh, stellt sich neben den Mann und bleibt einfach zwei Stunden neben dem Mann stehen und sowas und äh, halt all so ein creepy, übernatürlicher Shit, der in diesem Boah, Kommt Haus
0: da, Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Kommt da irgendwas Gruseliges mit Babyphone vor? Von? Ich finde, ein Babyphone ist ich an sich eine einfach ein gruseliger Gegenstand. nicht jetzt Natürlich nicht wegen den Babys, aber so... Da also muss ich, ich weiß jetzt an nicht, Horrorfilme ich, denken. Ich stell dir mal vor, dann redet irgendwer anderes. Boah, das, ich hab das mal in das kann, Also das habe ich jetzt
1: im Detail nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Paranormal Activity-Film das war. Da gibt's dann halt so, so, so eine Kamera, die aufs Babybett zeigt und das Baby fängt an zu schweben und sowas. Ja. Wow. Und im Endeffekt siehst du aber, dass in diesem Haus irgendwie ein großer Dämon wohnt, ja, der auch so ein so, Hörner, du siehst den später auch. Das ist aber, ich das ich glaube, ich würde jetzt irgendwie Filme zusammenwerfen, weil ich mehrere davon gesehen ja, habe und okay, nicht mehr okay. weiß, was in welchem passiert ist. Aber im Grunde ist das immer so die Rahmenhandlung. Leute ziehen in ein Haus ein, irgendwelcher übernatürliche Shit passiert und sie filmen es mit einer Kamera. Den ersten kann man da auf jeden Fall festhalten. Ähm, ja. Dann lass mich noch
0: mal ganz kurz einwerfen. Wir haben jetzt ganz viel Horror hier gehabt. Bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen ähm was euch auch noch ans Herz gelegt ist, ist der Film Europa Report aus dem Jahr 2013. Das ist eher so eine Mischung zwischen Sci-Fi und so ein bisschen Hard Sci-Fi, sage ich jetzt mal. Und dieses Mal geht es natürlich nicht um shaky Handkameras, die irgendjemand hat, sondern um eine tatsächliche Mission, die erstmal von diesen Bordkameras gefilmt wird. Das heißt, wir sind im Inneren eines Raumschiffs. Und genau, da geht es halt um so eine Mission der Europa one die erste bemannte Expedition zu Europa, dem viertgrößten Mond des Planeten Jupiter. Und die sollen danach Spuren von Leben suchen. Und ich finde, das hat so einen richtig geilen also Alien-Vibe jetzt natürlich nicht. Es also spielt so in der heutigen Zeit. Also hat jetzt nicht so diesen Vintage-Look. Aber ja, also ist, ganz, ist ganz cool. Die kommen in so einen Sonnensturm, die Kommunikation zur Erde reißt ab und das Ding stört dann auch mal so ein bisschen ab und die sind dann auf Europa und meinen irgendwann auch immer komische Lichter unter der, unter der Eisfläche im Wasser zu sehen, verschwinden nach und nach und es kommt dann irgendwann raus, dass tatsächlich Leben auf Europa ist, äh, tentakelmäßig, oh, fluizierende Oh, Lo Lo Lovecraft Dinge.
1: lässt grüßen, ja. Na, ich nicht weiß nicht so
0: richtig, Lovecraft, das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen Hard-Sci-Fi-mäßig, ist wahrscheinlich einfach echt so eine andere Lebensform. Ist wirklich ein cooler Science-Fiction-Film. Halt in diesem ja in diesem Found-Footage-Stil natürlich. Halt nur dieses Mal von so Bordkameras. Aber du hast uns ja schon gesagt, die Perspektiven wechseln hier. Also der soll ich natürlich auch ans Herz gelegt sein. Das Budget war hier auch relativ klein. Deswegen haben die tatsächlich auch mit äh, NASA-Mitarbeitern gesprochen, um das, ich meine, das war so, um das halt möglichst realistisch darstellen zu können. Und ja.
1: Würdest du sagen, äh, betrachtet, wie niedrig das Budget war, der Film sieht gut aus? Ey, der
0: Film sieht super cool aus. Ich mochte den Film. Aber ich bin halt auch ein Fan von Indie-Filmen. Ich gucke sowas zum Beispiel lieber als irgendein... Roland Emmerich-Film. Ja, komm, Und wir also hatten ja Roland Emmerich. Alter, ey, also ne? fast alle Filme, von denen wir hier gesprochen haben. Das sind eigentlich fast alles
1: Indie-Filme, ja, außer ins, Cloverfield. Ne? Ja,
0: Indie vielleicht nicht, ja. ne? auch so The so Visit, aber man muss schon sagen, also so vom Budget her eher Indie. Deswegen auch der letzte Film, den ich heute reinwerfe, weil ich habe den gestern noch gesehen, mein Tipp ja, also war jetzt nicht so krass, kann man sich aber reinziehen. Ich will ihn einfach noch mal mit reinnehmen, weil es gerade so frisch in meinem Kopf ist. Und zwar Mr. Jones aus dem Jahr 2013. Ist, glaube ich, gerade schaubar, wenn ihr diesen Home-of-Horror-Kanal Probe abonniert auf Amazon. Ich meine, da müsste es den geben. Geht es halt um so, ein, um so ein Pärchen. Er ist, glaube ich, Regisseur. Und sie war Fotografin, er hat aber so eine Schaffenskrise, deswegen will er halt irgendwo ins Outback, in Amerika spielt der Film, ins Nirgendwo in so ein Haus, um sich selber wieder zu finden. Da filmen die sich natürlich auch, man muss sagen, es sind aber nicht nur diese Aufnahmen, wo sie sich filmen, da kommen noch andere Aufnahmen hinzu, also jetzt auch nicht so ganz klassisch Found Footage. Auf jeden Fall begleiten wir die da und nach mehreren Wochen entdecken die halt auch so komische Skulpturen da, also wie so Vogelscheuchen. Und so ein komischer Typ in dem schwarzen Gewand taucht irgendwann immer wieder auf, und die entdecken dann auch ein Haus, was direkt irgendwo und nirgendwo in der Nähe von ihrem Haus ist, was ihnen vorher nie aufgefallen ist. Und im Keller stehen halt auch so merkwürdige Skulpturen überall. Und sie sagt, es müsste da um Mr. Jones gehen. Das ist so ein angeblicher Künstler, wie man so, wie es heute bei Banksy ist, von dem man nicht die richtige Identität kennt. Und die müssen auf jeden Fall eine Dokumentation darüber drehen, weil das wäre so krass. Sie bleibt dann in diesem Haus im Outback. In der Zeit fliegt er wieder nach New York und redet dann halt mit so Kunsthistorikern für diese Doku, die dann alle sagen, ja, da ist ziemlich weirder Shit abgegangen von diesen Vogelscheuchen wurden mehrere irgendwo in Amerika immer diverse Leute verschickt. Dann kommen halt auch noch so ja, so Kulturwissenschaftler oder Leute zum Beispiel, die diese Vogelscheuchen bekommen haben, zu Wort, bevor er dann wieder zurück ins Outback fliegt. Und es kristallisiert sich aber heraus, ja, man kennt von diesem Künstler nicht die Identität. Da scheinen aber ganz viele Sachen nicht kurscher zu sein. Die Leute, die diese Vogelscheuchen bzw. diese Skulpturen bekommen haben, drehen auch geistig alle am Rad. Das hat so einen Twist mit äh, so alten Sagen von Traumwelten und sowas, ist jetzt kein Film, den man in seinem Leben gesehen haben muss, aber wenn ihr jetzt gerade so ein bisschen in Found-Footage einsteigt oder sowieso Found-Footage-Fans seid, ich finde die Story einfach gut, muss ich sagen. Zumindest am Anfang, am Ende wird es so ein bisschen hanebüchen und da hat der Film auch ganz schöne Längen. Aber, ey, für alle Found-Footage-Atzen und Atzinnen könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr kein Geld dafür bezahlt. Mr. Jones aus dem Jahr 2013 von Karl Müller.
1: Würdest du eigentlich sagen, Sinister ist im weitesten Sinne ein Found-Footage-Film?
0: Ja, er spielt auf jeden Fall mit den Elementen, weil er findet ja auch Tabs. Aber vielleicht auch so ein bisschen wie bei Mr. Jones, muss man das sagen. Keine Ahnung, ob das jetzt so rein Found-Footage ist. Hat auf jeden Fall Found-Footage-Elemente. Ja. Wir haben ja den Film ja auch... Hier, glaube ich, schon mal besprochen in der ja, Episode genau. der gruseligsten Filme aller Zeiten aus wissenschaftlicher Betrachtung. Ja, äh, ja finde ich ein super Film, Sinister. Wir sollten mal den zweiten Teil gucken, weil wir haben den beide immer noch nicht gesehen. Mal nee. sehen, ob der was kann.
1: Mal sehen, ob der was kann, aber man hat so ein bisschen Angst, ne? weil, äh, wie sagt man so, äh, ja, ein großes Erbe, dass der Film antreten muss. Ne? Ja,
0: das ist ja oft so. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr wisst, wann die neuen VHS-Teile rauskommen, schreibt uns bitte. Und jetzt auch noch eine Bitte meinerseits. Schreibt uns einfach direkt Nachrichten bei Instagram. Wenn ihr ganz gute Found-Footage-Sachen noch auf dem Schirm habt, die hier heute nicht genannt werden oder die wir unbedingt sehen wollen, weil wir sind halt auch Found-Footage-Heads und haben Bock auf neuen Stoff, schickt uns doch bitte mal Tipps rüber, falls wir diese noch nicht kennen. Und ansonsten, was bleibt noch groß zu sagen? Erste Folge im Jahr 2024. Ja,
1: haltet euch an eure Vorsätze. Nicht äh, direkt nächste Woche schon wieder rauchen, trinken und keinen Sport machen. Na? Oder... Wie gesagt, oder eins von allem. Oder eins, nehmt euch nicht immer so viel fürs neue Jahr vor. Man kann auch einfach ganz entspannt und normal ins neue Jahr gehen. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund im neuen Jahr, bleibt uns äh, wohlgesonnen und hört unseren Podcast weiter. Ne? Ihr wisst immer, Bewertung abgeben, schreibt uns gerne, wir freuen uns. Ne? Hast du noch was dazu zu sagen? Ich
0: habe nichts zu sagen, außer habt euch wohl, ihr Filmmäuschen, bleibt gesund und wir hören uns spätestens in zwei Wochen zur nächsten Episode der letzten Videothek. Adios, bye, bye,
1: amigos.